0: «Максимка! Максимка! А, Максимка?»
1: «Чего тебе, монстр?» «Он ушел? То?
0: «Домовой!» «Да». «Фух, спасу от него нет! Зачем мы только с ним познакомились? Липучка какая, целый день теперь не отходит!»
1: Он побежал во двор, сказал, что ему нужно уложить спать ежат, потому что их родители на гадюка хочется. И бабочкам определить сухое место для ночлега, чтобы они крылышки свои не промочили» полить гребницу под сосной и еще два десятка каких-то дел. Я все не запомнил.
0: Ну и хорошо, что занят по хозяйству. Я пока тебе продолжение истории про Оливку, Ираклия и Арчи расскажу. А то начнет еще со своими замечаниями встревать в рассказ. Они такие, эти домовые, суют свой домовитый нос в чужие истории. А продолжение жутко интересное. На чем я остановился? Дай-ка вспомнить.
1: Свинцовые тяжелые тучи.
0: Точно. Свинцовые тяжелые тучи медленно ползли над смотровой площадкой на фьорде Согнефьорден. Работяга Ветер толкал их на север, в Арктику, чтобы там охладить, наполнить зарядами снега и вернуться обратно снежной бурей. Морские волны с грохотом обрушивались на каменные выступы фьорда, но видно их не было, потому что подножье фьорда укрыл плотный непроглядный туман. Уперил смотровой площадки лицом в открытое море, Стоял человек в черном плаще, черной шляпе и с черным зонтиком в руках. Пролетающий мимо ветер в шутку хотел вырвать из рук человека зонд и поиграть с ним, но у него ничего не получалось. Незнакомец держал зонд мертвой хваткой. Лицо человека от любопытных глаз скрывал высоко поднятый воротник плаща. Со спины к нему подъехал черный мотоцикл. От него к человеку в черном подошла девушка в кожаном комбинезоне и в мотоциклетном шлеме. Забрала тонированного шлема было опущено. За этой встречей из соседних кустов наблюдали двое.
2: Эх, далеко. Отсюда плохо видно. Согласен. Переживаю. Успеем ли мы подскочить на помощь?
0: Девушка протянула незнакомцу обе руки. На раскрытой правой ладони лежали свиток вепря и клюв гарпии. На левой коробка с коллекционной моделью автомобиля. Человек потянулся было за предметами, но девушка отдернула руки, сжимая артефакты в ладонях, показывая тем, что не отдаст ничего просто так, не получив взамен желаемое.
2: А что если это не тот, кого мы ищем? Тот! Я это предчувствую. А еще знакомый запах. Не могу только вспомнить, где я его уже встречал.
0: Незнакомец достал из внутреннего кармана плаща небольшой шар. Держа его обеими руками перед собой, он провернул две половинки в противоположные стороны, открывая шар, и отвел две полусферы друг от друга. Между ними в воздухе висел маленький ярко-красный камень.
2: Я даже отсюда чувствую тепло от этого камня. Значит, это то, что мы ищем. Смотри, кто идет.
0: По смотровой площадке быстро и решительно шагал Смотритель зачарованного заповедника из Исландии. Человек в черном плаще не видел его, потому что стоял к нему спиной. Смотритель держал в руке волшебную палочку с явным намерением пустить ее вход против незнакомца. «Он нам сейчас всю операцию испортит». Арчи выбежал из кустов на перерез смотрителю, стараясь двигаться как можно тише и незаметно, но рыжий кот на фоне серых камней фьорда тут же попал в поле зрения незнакомца. Он чего-то испугался, дернулся, попятился к перилам смотровой площадки. Арчи остановился. Он не мог не заметить странную реакцию человека в черном плаще и посмотрел на него. Поймав на себе взгляд кота, незнакомец затрясся, будто увидел монстра. Бросил перед собой шар с огненным камнем и сиганул через перила в пропасть, нырнув в густой туман. «Нет!» Девушкой на мотоцикле оказалась Оливка. Сорвав на бегу шлем, она подбежала к перилам и посмотрела вниз. К ней присоединились остальные. Туман плотной пеленой укутывал отвесные стены фьорда, и ничего нельзя было рассмотреть.
1: «Прыгнул!» «Да».
0: Тут от подножья Фёрда донесся крик птицы, и огромный ворон, размером с человека, вылетел из тумана, поднялся над смотровой площадкой и, сделав круг, отправился во свояси. Но улететь он не смог. Смотритель с помощью волшебной палочки забросил на ворона невидимый аркан и тянул его к себе.
3: Врешь! «Не уйдешь, ты мне за все ответишь! Весь заповедник на уши поставил! Пришлось всех эвакуировать! У меня клубнику прихватило морозом, чудом отошла! Лару мою заставил на себя работать, а она у меня хорошая!» «Держите его крепче!» Ворона
0: передернула, и он удвоил усилия, чтобы освободиться. Тут от птицы, будто по натянутому проводу, в сторону Смотрителя проскочила молния, удар которой отбросил его на землю. Невидимые путы испарились, и ворон
3: улетел прочь.
1: «Магнус, вы в порядке?»
3: «Да, в порядке. Жаль, что не удалось мне его задержать, чтобы призвать к ответу». «Ой, а где сердце Катла?» «Здесь». Я
2: подумал, что лучше, наверное, будет убрать его обратно в шар.
0: Смотритель радостно принял из рук Ираклия шар с огненным
3: камнем. Вот спасибо. Как я переживал, как переживал, я сразу примчался. Мне Лара позвонила и все все рассказала. Чего чего?
2: А говорите на мостак. Что это? Паровоз? Откуда?
0: Из-за утесок смотровой площадки вынурнул пароход. Иракли даже протер глаза в надежде снять наваждение, но это действительно был корабль. Небольшого размера белый с двумя грибными колесами и с черной трубой, из которой валил густой дым. Пароход завис над смотровой площадкой, сбросив с грохотом тяжелый якорь. Через борт кем-то была перекинута веревочная лестница. Этот кто-то смотрел на наших героев сверху. Перегнувшись через борт Улыбающееся круглое лицо Было испачкано сажей Из-под картуза выбивались пряди светлых кудой. Доброго денечка
4: Кто заказывал такси на Дубровку?
1: Дядя Семен
4: Привет, Оливка Шустрее поднимайтесь на борт, если хотите догнать того колдуна А то упустим Мое почтение, Магнус Арнисон Как Ларочка Все так же слова охотливо.
3: А ты, Семен,
4: все на своем самоваре летаешь? Домой пироскав еще тысячу лет прослужит, и фору даст всем существующим и, так сказать, перспективным средствам передвижения. Мы бы вас подбросили до Исландии, но у нас тут колдун один по тапкам дал. Нужно его
3: поймать. Ничего, о нас не беспокойтесь. Оливка, Ираклий и Арчи. Спасибо, друзья, что спасли сердце Катла и выручили Ларочку.
1: Она. очень хорошая девочка. Да,
3: точно! Мы отвезем огненное сердце обратно в Исландию Все будет хорошо
1: Вот, возьмите эту модель автомобиля Это призраком палы. Лара здорово им управляет И на нем она никогда не собьет ваших мамонтов И она знает и понимает, что вы очень ими дорожите
3: Спасибо, Оливка Удачи, друзья! Выхтя
0: и постепенно набирая скорость, белый пароход помчался по небу в ту сторону, куда
4: улетел ворот
1: Знакомьтесь, друзья, это дядя Семен, старый друг семьи Это Ираклий и Арчи
4: Здорово. Какими судьбами в Норвегии, Оливка? На зимние каникулы, что ли, приехала?
1: Это долгая история, а вы тут
4: как? Я барражировал вдоль фьордов, вдруг слышу громкий крик птицы «Пригляделся, вдалеке взлетел черный ворон. Думаю, ага, неспроста тут эта гигантская птица появилась. Надо глянуть. А тут на площадке вы...» «Товарищ шкипер, там внизу рыбаки на лодках на нас смотрят. Это ничего?» «Вот удивились, наверное». «Ёксель-моксель, режим невидимости забыл врубить. Малец, вон ту пимпочку потяни». «Эту?» «Не, это плюхалка. Вон та, шарик на цепочке». Вот, другое дело. Теперь нас с Земли не видать. Растворились на фоне неба, так сказать. А завтра небось опять в газетах напишут, что инопланетяне прилетели. ха ха
2: ха ха Вот это маскировка! А скорость какую
4: может развивать это чудо инженерного искусства? Да какую хошь. Сколько угля закинешь в штопку на входе, такую и скорость получишь на выходе. Ты, кстати, не стой с таймя. Бери вон лопату и давай подкидывай. Ничего, скоро настигнем вашего пернатого друга. «Чего натворил-то?»
1: Украл сердце Катла и пытался выменить его на другие артефакты
4: «А тебя, Оливка, неужто в стражу взяли? Ты вроде бы еще школу не закончила»
1: «Это так, факультативно, свободное от учебы время, школьная практика, на зимних каникулах» а, «Дядя Семен, расскажите лучше Ираклию и Арчи свою историю, это очень
4: интересно» «Ха, а чего ж не рассказать, чтобы время скоротать? Все, Иракли, достаточно угля! Молодец» А началась моя история воздухоплавания с камня. Был непростым тот камень. Имя ему было «Гром камень». В давние времена решила императрица матушка Екатерина II воздвигнуть в Санкт-Петербурге памятник Петру Великому. Выписала из Франции скульптора какого-то, фалькона, кажется. А тот задумал Петра на коня посадить, а коня поставить на монолитное основание. А я в ту пору в конной лахте, ну, это деревня моя, работал каменотесом. Давно я камень заприметил. По местной легенде он с небес прилетел, потому как отродясь в деревне такого камня не было. Как гром среди ясного неба появился. Вот и прозвали его «Гром-камень». Хотел я от него понемногу откалывать и продавать на строительство Петербурга. А тут удача. Можно за раз весь камень продать. Как тот громадный валун вынимали из земли и в столицу тащили, это вообще отдельная история. А моя история продолжалась после. Ведать не ведал я, что неспроста взялся этот камень на месте. Его чародей принес и закрыл им выход из пещеры, в которой заточил страшного зверя. После того, как камень с места сорвали, зверь мог проснуться и погубить многие жизни в тех краях. Пришлось чародею колдовать и наложить на это место сильные сонные чары. Чашу, что от камня в земле осталось, он водой наполнил. С тех пор там пруд. Народ его Петровским прозвал еще. А меня этот чародей сгоряча проклял. «Как?» «Ну, значит так. Стою на площади в толпе среди людей, что на открытие памятника пришли. Слышу сзади голос. «Пусть под тобой, Семен, всегда камень будет. Не попасть тебе ни в сыру землю, ни в воду». Оглянулся. Никого похожего, кто бы мог такое сказать. Не видать. Подумал, причудилось. «А что дальше?» «Ну, пока я по каменным мостовым Санкт-Петербурга гулял, ничего не случалось». На сто рублей, вырученные от продажи гром камня, купил себе обновки, подарки деревенским девкам набрал, гостинцев ребятне, карету нанял, решил как барин в деревню ехать. А вот как вернулся, тут и началось. Народ деревенский вокруг кареты собрался поглядеть, что, мол, за барин приехал. Я такой из кареты важный вылезаю, и только я на землю ступил, как подо мною каменная плита образовалась. Народ, конечно, ахнул. Кто-то в толпе крикнул Черт окаянный окаянный!» Кто-то перекрестился, кто-то в оморок упал. А кто закричал «Вижу и чёрта!» Мужики набросились на меня, повалили и связали. А я им говорю «Какой же я черт! Это ж я, Семён! Я ж свой, местный!» А они мне «Был свой, да весь вышел!» «Бросим, говорят, тебя в воду!» Коли потонешь, стало быть, человек. «А нет, значит, черт. народ Народ-то у нас, по сути, не злой. но ну, уж больно скорый на самосуд. Ему бы, народу-то, время дать обмозговать, одуматься. Тогда, глядишь, и поймут, и простят. А тут без передышки, прям с высокого берега, хрясь, в залив меня связанного и кинули. Только я в воду попал, чувствую, ходуном все пошло. Минуты в воде не пробыл, как выросла подо мной скала и поднялась над берегом. Народ в страхе разбежался кто куда. Тут-то ко мне чародей, что проклятие наложил и явился... А, кстати, дедушка Оливки Иван Иваныч?
2: Не может быть
1: Это правда, дедушка сам рассказывал Сказал, что потом очень жалел об этом Много раз пытался снять проклятие, но так ничего и не получилось
4: Ха-ха-ха, да я давно простил его Так вот Узнал об этом местный купчишка Прощелыга и говорит «Давай, мол, Семен, с тобой концессию с государевой казной учредим. Я возьму денег в казне на строительство каменной дороги, а они у нас, к слову, и вправду дрянь, особенно по весне. А ты будешь ходить туда-сюда, она у тебя будет каменеть под ногами». Но ну, я согласился, дело-то хорошее. Но ничего из той затеи не вышло. Оказалось, что как только отойду я на сто сажень от места, так камень дорожный исчезает». Купчишка как узнал про это, так с задатком, что из казны получил на строительство дороги, сбежал. А меня в каменную тюрьму бросили за казнократство. Ну, сижу с горя слезами обливаюсь». Тут на третий день подлетает по воздуху, как по морю, к решеткам темницы летучий корабль. Мне с него кричит кто-то «Отойди в сторонку, Семен!» И бабах, Решетка в дребезге. А меня на борт приглашают. Я подумал, что хоть и страшно, но не страшнее же тюрьмы, правильно? Ну и прыгнул на борт корабля. Вот тогда мы с Иваном Ивановичем и познакомились. Прилетел он за мной на этом самом чудо-корабле и говорит это изобрел один француз, пироскаф называется, я его пароходом называю, потому что тут паростовную работу делает Я тут небольшие дополнения в конструкцию внес И пока не придумаю, Семен, как с тебя проклятие снять, попутешествуешь ты по воздуху А я ему и говорю, разве ж человек пригоден, чтобы окиптиться по небу порхать? Нет для человека преград, кроме тех тайн природы, которые ему пока не удалось разгадать я, правда, так смысл фразы и не понял С тех пор третью сотню лет на этом пароходе над землей летаю И ни разу на землю не ступали? Отчего ж ни разу? Есть на земле места, где кроме камней ничего нет Горы, острова каменные Все я горы земли изучил, на всех вершинах побывал Красота неописуемая
1: Смотрите, ворон
0: Впереди на широких крыльях летел по небу черный ворон Семён открыл топку паровой машины, чтобы подбросить угля,
4: и заработал лопатой. Вот сколько раз я Иван Ивановича просил, сделай автоматическую подачу топлива, что я как при царе горохе лопатой машу. «Нет», — говорит, — «совсем разленешься, заплывешь жиром, а так форму сохранишь на всякий случай. Вот на какой такой случай, а? Вот на кой мне форма?» Пироскав
0: прибавил ход, и вскоре, нагнав беглеца, Совсем близко завис над вороном. Готовь селки, накинем и поймаем. Тут тень от парохода упала на глаз ворона. Он обернулся и увидел преследователей. Но он не стал улетать, продолжая свой полет, будто ни в чем не бывало. Он вдруг разделился на надвое, и в воздухе парили уже два ворона. Потом каждый из них разделился еще надвое, и их стало уже четыре. Следом их число снова удвоилось, а затем еще и еще. И вот уже стая воронов летела над пароходом. Семен забросил на удачу селки на ближайшую птицу, но как только они коснулись ворона, то тот растаял в воздухе.
4: Кто-нибудь заметил, какой из них настоящий?
0: Тут стая воронов, как по команде, разлетелась во все четыре стороны. Семен с досадой рванул рычаг, и пароход сбросил темп, почти зависая в воздухе.
4: Эх, упустили, а! За каким из этих воронов теперь гнаться? Сплоховал я. Забыл про солнце за спиной. Вот на него тенят от парохода и легла. Спугнули его. Что ж теперь делать-то будем? Может, я могу помочь? Как?
2: Мне кажется, я чую запах. Уже учуял его на смотровой
4: площадке. Знакомый запах. И, и вот опять ветер принес. Так значит, нужно лететь против ветра. Если ворон один настоящий, а остальные иллюзия... Стало быть, и запах только у одного. Молодец, кот! Кот, а нюх, как у собаки. Сам ты... У котов, между прочим.
2: Нюх не хуже собачьего.
4: Так, всем приготовиться. «Держитесь за что-нибудь, сейчас сильно вперед рванем!» Я когда первый раз нажал на эту колдобину, палуба из-под ног ушла, и я через борт вывалился. <с> Хорошо хоть за швартовой канат зацепился. Пароход, представляешь, вперед летит, а меня на тросе болтает и об воду бьет. А где я воду ударяюсь, там остров вырастает. Целая большая островная гряда так образовалась, пока я по канату не забрался обратно на борт. «Так, Ираклий, ты, я вижу, парень толковый, давай нажимай на эту колдобину». «Молодец!» Проход сорвался с места
0: и понесся вперед против ветра. Направление указывал Арчи, задрав кверху нос и принюхиваясь к запаху ворона. И вот вдалеке мелькнул силуэт птицы.
1: Вот он, молодец Арчи.
4: Теперь нужно действовать осторожнее. Вторая попытка оказалась
0: куда более удачной, и селки были наброшены на ворона он вырывался но путы крепко его удерживали. Семён остановил пароход и все дружно стали тянуть за веревку, чтобы поднять ворона на борт корабля. И тут все почувствовали удары по веревке
2: он стучит клювом по веревке быстрее он сейчас
0: ее порвет только успел арчи произнести это как веревка лопнула и связанный ворон полетел вниз камнем
2: Он же утонет!
0: Семён встал за штурвал. Пароход по спирали, кружась над местом, куда упал ворон, стал быстро спускаться к поверхности воды. Как только они подошли совсем близко, из воды вылетел мокрый ворон, резким взмахом на лету сбросил с в воду и рванул вверх.
1: – Живой! – За ним!
0: Семён что-то потянул, крутанул, нажал, и проход пыхтя стал набирать высоту. Но вдруг остановился Что такое? Семен опять потянул, крутанул, нажал Пароход запыхтел еще громче Лопасти грибных колес завертелись еще быстрее Но корабль с места не двинулся Сломался? Типун тебе на язык Быть такого не может Смотрите! На палубу парохода упала черная щупальца Хватая его за борт Потом с другой стороны еще одно схватило трубу парохода а третья обвилась вокруг кормы.
4: Кракен. Йоксель-моксель. Этот колдун вызвал Кракена.
1: Что же делать? Ираклей, держи меня за ноги. Как держать? Крепко.
0: Оливка перегнулась через борт корабля и начала швырять в Кракена огненные шары. Но чудовищу они были, что дробинки для слона. Мощные щупальца кракена все крепче обвивали и сжимали корабль. Обшивка уже начала продавливаться.
1: Ничего не выходит. Еще немного и кракен затащит нас в море.
0: Но это дудки. Семен подскочил к борту, сорвал с себя картуз и швырнул его на палубу. Врагу не сдается наш гордый пироскав!» И к изумлению всех сиганул через борт прямо на кракена. Чудовище заверещало. Щупальца отпустили корабль и ушли под воду. Все оставшиеся на борту были потрясены. Пароход висел в воздухе, слегка покачиваясь под натиском ветра. И тут вдруг корабль качнула. Он ударился килем о а что-то твердое и с грохотом повалился на бок, сбив с ног Ираклия и Оливку. Это под кораблем из морских глубин появился каменный остров. С вершины островной горы, насвистывая под нос, спускался улыбающийся Семен.
4: Кракен заперт в пещеру. Я думал, брошусь ему в пасть. У него же вода в пасти. Она превратится в камень и утащит Кракена на дно. Пока вниз летел, он под воду ушел. Ну, думаю, беда. Если под ним остров вырастет, Кракена просто на поверхность вытолкнет. Он, конечно, без воды не может, быстро усыхает, но и быстро не сдастся. Но только я на чудище спрыгнул, вдруг раз, каменный остров не со дна морского вырос, а стал вокруг кракена образовываться, будто каменной коркой его покрывать. Так кракен внутри острова и остался. Фух. Теперь я понял, Оливка, что твой дед имел в виду поддержать форму на всякий случай. Вот он, тот самый случай. Форма-то в порядке. Кракен в пещере. Но нужно продолжать погоню.
1: Но дядя Семен, как же Кракин, Он же освободится
4: Да знаю, Оливка, если я уйду с острова, остров-то исчезнет Исчезнет и пещера, в которой заточен сейчас Кракен Он вырвется на свободу и будет нападать на корабли Мне придется остаться А вы давайте торопитесь, нужно догнать этого колдуна
1: а как же вы, дядя Семен?
4: Да со мной все будет хорошо А я пока тут за Робинзона побуду, ха-ха Оливка, вызови поскорей стражей Они с Кракеном справятся и меня с острова снимут Скорее бы только они прибыли, пока местные первооткрыватели не открыли новый остров И не высадили здесь флаг устанавливать Они такое любят Отправляйтесь скорее Ты же помнишь, как я учил тебя управлять пароходом?
1: Конечно Дерни за пимпочку, нажми на колдобину, покрути плюхалку, потяни за кувыколку Все помню До встречи, дядя Семен
4: Будь осторожна, Оливка Второго проклятия твоего деда я точно не перенесу. А за пироскафа отвечаешь головой.
0: Пыхтя пароход покружил над островом. Дав несколько прощальных гудков, пироскаф помчался вперед по следам запаха оставленного ворону. Придя в себя после битвы с ужасным кракеном, друзья мчались дальше на необычном летучем корабле над лазурными волнами Эгейского моря. Оливка и Иракли, сверившись с картой, пришли к выводу, что пока они на полном ходу гнались за вороном, они успели от берегов Скандинавии пересечь с севера на юг всю Европу.
2: Вот эта скорость! Я даже не заметил, как мы такое огромное расстояние преодолели.
1: ну и к лучшему, что новый остров образовался в Эгейском море у берегов Греции. Тут столько островов, что никто и не заметит. Одним островом больше, одним меньше.
2: Ты вызвала стражи? Сразу же. А кто такие стражи?
1: Это защитники волшебников и людей от злых колдунов, чудищ, катастроф и прочих напастей, что случаются на Земле. Моя мама и папа тоже стражи. Они сейчас в экспедиции. Из-за таяния вечной мерзлоты в северных широтах есть опасность... Что повлезает наружу древние чудища, что погребены под толщей промерзшей земли Экспедиция предпринимает меры, чтобы этого не произошло А дедушка мой, Иван Иванович, главный страж северных широт Круто Я тоже пойду в стражи, только школу волшебников окончу
2: Внимание! Запах стал сильнее! Я думаю, что вот-вот появится на горизонте ворон Предлагаю не совершать прежних ошибок и не приближаться к нему близко А как же мы его тогда поймаем? Проследим? Он же куда-то летит. Вот как только туда прибудет, мы за ним понаблюдаем, осмотримся, приготовимся и... Бац! Он в наших цепких лапа.
1: Согласно Арчи, план хороший. Ты следи за курсом. Ираклей у штурвала. А я потренируюсь. Вспомню кое-какие заклинания из школьного курса. В битве с магом нам это может пригодиться.
0: Вскоре далеко впереди появился черный силуэт ворона — парящего над волнами на широких мощных крыльях. Как и договаривались, пароход не стал подлетать близко, держась на расстоянии. Впереди показались очертания острова.
2: Остров очень похож на тот, где я был когда-то. Только над тем островом постоянно висели черные тучи и извергали из себя молнии. А тут ничего такого. Почти райский остров. Я вспомнил этот запах. Я вспомнил, где я раньше его учуял. Это запах злого волшебника Ктарха Помнишь, Иракли, я тебе рассказывал, как поиски черного колдуна привели меня на остров, на котором были ловушки и логово Ктарха Но это же было в параллельной реальности
1: Остров может быть в любом измерении на том же самом месте Но вот то, что обстоятельства происходящего могут быть одинаковыми, маловероятно Каждая из параллельных реальностей развивается по-своему и шанс совпадения
2: ничтожен Ну, это мы скоро узнаем Предлагаю опуститься на волны и подкрасться к острову по воде, чтобы совершить на него вылазку.
0: Сбросив обороты до минимума, паровое сердце сутно шумело негромче чайника на газовой плите и неспешно толкало пароход по волнам к берегу таинственного острова. Но о том, что произошло на острове, я расскажу тебе завтра.
1: Опять ты прервался на самом интересном месте. Рассказывай дальше.
0: Завтра. Вот-вот Домовой вернется и будет ругаться, что ты еще не спишь.
1: Завтра рано утром на рыбалку пойдем. А там мне расскажешь продолжение. Хорошо?
0: Конечно. Тем более, что история путешествия Оливки, Ираклия и Арчи заканчивается на этом таинственном острове. И это будет... Очень страшная история.
4: Привет, меня зовут Антон Богданов, я актер и режиссер. И в этом выпуске я озвучивал дядю Семена. Привет, меня зовут Кирилл Чмеленко. И в этом подкасте я озвучиваю «Монстра под кроватью». Хочу напомнить вам, подкаст «Монстры под кроватью» поддерживает благотворительный фонд «Дом с маяком». Его создатели и попечители делают все возможное, чтобы у детей с тяжелыми заболеваниями были те же права, что и у здоровых детей. Чтобы они не провели всю свою жизнь в реанимации. Для фонда важно сделать так, чтобы, несмотря на болезнь ребенка, семьи смогли прожить максимально счастливую, полную любви и хороших событий жизнь вместе со своими детками. И чтобы ни один ребенок не страдал от боли и не оказался один. Таня родилась в тяжелом состоянии.
0: Сразу после рождения ее перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Девочка перенесла сильную гипоксию и кому. Сейчас Тане 4 года. Она очень ласковая, любит слушать сказки и наблюдать за своей старшей сестрой. Из-за тяжелого поражения центральной нервной системы Девочке сложно проявлять себя. Она не говорит, не ходит, не может взять игрушку. Таня не дышит самостоятельно, поэтому ей установили трубку в шее, трахиастому. Таня не ест самостоятельно, поэтому кормит ее через гастростому. Чтобы девочка получала все необходимые вещества и витамины, набирала вес и получала силы, ей нужно добавлять в рацион специализированное медицинское питание. На год запас такого питания стоит 240 820 рублей. Дом с маяком открывает
4: сбор на эту сумму. В описании к выпуску вы найдете все удобные способы, по которым можно сделать пожертвования. Там же можно узнать больше о подопечном, о фонде и о его деятельности. Вы можете помочь, отправив СМС с текстом
0: «Дети» и любой суммой, например, «Дети200» на номер 1200. Чтобы о подкасте и о фонде узнало больше слушателей, нам очень нужна ваша поддержка. Например, можно выложить подкаст в историях и отметить нашу студию или руководительницу студии Иру Любину. Можно поделиться выпуском в любой социальной сети или отправить подкаст друзьям. А еще нам очень помогают приятные слова на подкаст-платформах и отметки в 5 звезд. Большое вам человеческое спасибо. Спасибо, что слушаете нас. До встречи.